0: Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. É... Para explicar um pouco como funciona esse canal, do que ele se trata, caso seja o primeiro vídeo que você esteja vendo aí da sua casa, onde quer que você esteja, se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais do Brasil, então, diferentes gerações, diferentes práticas diferentes interesses. Então, agradeço quem está assistindo do outro lado e temos uma presença muito ilustre do outro lado da câmera. Queria agradecer a presença dela aqui conosco e queria, para manter uma tradição nossa, pedir para ela, por favor, se apresentar para gente.
1: Olá! Grata pelo convite. Acho que é sempre importante para a gente ter esses momentos que a gente para um pouco, lembra da trajetória e externa os né? processos da gente. Eu sou Pauletti, eu sou de Recife, moro em São Paulo, tenho 25 anos e tenho feito esse processo de investigação com curadoria e, no momento, tenho me debruçado muito sobre é, um, também uma investigação com rádio e desenvolveu um projeto chamado Moto que seria a Melodia, que tem essa essa pegada também meio que de entrevista e de documentação e troca com artes visuais, filósofos e toda essa gama aí.
0: Maravilha. Paulette te agradeço muito pelo tempo, disponibilidade interesse. É, e queria começar de maneira clássica, começar pelo começo e te perguntar quer dizer, para um possível começo, né? e te perguntar como é que se deu essa sua relação e interesse pelas artes visuais. Né? Você falou agora que você é de Recife, se eu entendi corretamente, se eu te stokeei corretamente também. Você mora algum tempo já em São Paulo, mas queria saber como é que você começou a ter esse clique, desse interesse, não só por fazer arte, que você também é artista, mas também por olhar a arte, por pesquisar a arte, por isso tudo.
1: Então, eu sou... É a primeira de cinco filhos e não sei né o que era programado é que eu seria a primeira gata da família concluir os estudos, estudos e tudo e <risos> furei com tudo não foi uma realidade né é, então eu meio que quebro essa linha né inclusive a nível de relacionamento familiar o que me fez sair de casa muito cedo e que me fez experimentar muito à noite e aí é, eu acho que o ponto de partida mesmo, né de, de não de interesse, mas de se agarrar com esses processos, se dá em 2013 com o pré-surgimento de uma coletiva que eu participo. É, mas, antes disso, eu já era uma pessoa que, por via é, pessoal mesmo... Minha família é, de, é uma família bem precária, da, da periferia de Recife, mais especificamente do bairro da Guabiraba. E eles é, são uma galera que também não tem muita perspectiva, né? Tipo, vive muito ali no bairro, não sai muito. E me desligar da minha família foi um processo muito importante para que eu tivesse acesso a coisas que futuramente eu quisesse trabalhar, né? Que me fez querer trabalhar. Mas, a priori, não era muito um plano, né? Tipo, ser artista, trabalhar com arte e tudo. Porque... Não sei, né? Tem essa para quem tem, para quem vem dessa realidade, acho que o, o, o básico é você terminar o ensino médio, entrar no emprego, né? E aí quando eu vi que eu era meio diferentona, que minha relação com a família ia ser no um outro lugar, que não ia ser a comum, né? Ia ser muito provavelmente um distanciamento distanciamento, é, que foi inclusive me fez é, criar uma boa, uma média, boa relação hoje. É, e eu, falo, eu conto isso porque, para mim, é um processo que é um marcador para o um entendimento, depois né, do ser que eu sou hoje, e de, de é, talvez me debruçar em querer estudar arte, sabe? Então, acho que vem muito a partir de... 2000, o ponto inicial, de fato mesmo, de se estender dentro desse lugar, sabe? Ou navegar dentro desse, desse mar aí, é em 2013, é bem recente, sabe? É, acho que antes disso eu tinha como, né, sozinha eu ia em museus, né? Eu ia, eu frequentei alguns ateliês, né, de, de figuras meio conhecidas assim em Recife, seja de figuras que produziam é, bonecos gigantes, sejam figuras que pintavam, é, faziam gravura, né, na ateliê do Mico. Fui na ateliê de algumas pessoas que meio que foram importantes. E, e, eu acho que o meu o meu, o meu gosto inicial parte desse movimento pernambucano mesmo, sabe? De produzir arte, assim, imagem, inclusive. Ou parte meio que de um imaginário nordestino sobre arte, assim, sabe? Que, que é meio lúdico, né?
0: Uhum, uhum. E, e mas o que aconteceu em 2013, então? Conta pra gente qual foi essa primeira esse evento inaugural. Hum,
1: 2013 é low-lock, né? 2013, eu acho que é um, é, um, é um ano que marca a, o início da desgraça do Brasil, política, assim, né? E marca, para mim, é para mim um divisor de águas a nível de transformação. Né? Então, em 2013, eu comemoro um aniversário num espaço que se chama Casarão das Artes, que é um lugar que, é... na época, trabalhava só com arte e ciência, e era um lugar ocupado por uma galera disso, uma né? galera que se chama Maluco de BR, né? que era meu rico e que trampava com circo. E aí eu disse ah, eu quero fazer o meu aniversário aqui. E aí eu convidei algumas amigas, que eram artistas já, já trabalhavam com arte, é, eu tinha uma relação com a música antes disso, né? Eu fazia é, atuava em grupos percussivos e tive, e tinha uma, tive uma formação grande no um rolê de militância. Na, na verdade, eu fui religiosa por muito tempo. Aí saio da igreja, da igreja católica em específico, e me jogo assim no mundo e aí encontro com essa galera em 2013. A gente eu faço esse meu aniversário. E reúne essas pessoas para a gente começar uma coletiva que se chama Infecciosas. E aí, eu acho que foi o um boom, assim, para mim, né? De pai tipo, eu acho que quero fazer isso. É isso que eu...
0: Uhum. É isso que você quer. Conta da, da, das infecciosas, então, porque eu, eu andei buscando sobre a coletiva, né? Vocês usam o texto, vocês usam o texto mas muitas vezes, né? A coletiva Infecciosas. Também andei buscando muito sobre a festa, infecciosas. Falei até também com amigos e amigas de Recife sobre o que era a festa, qual o lugar da festa. Todo mundo elogiou muito e falou que uma das melhores festas também Que pensou é, esse lugar de corpos racializados e dissidentes também. Então, eu queria que você contasse um pouco, porque eu tive a impressão, pelo que eu pude ver na internet, Instagram, Facebook, os teasers maravilhosos que vocês faziam também, muito bons. Assim, eu tive a impressão que era um lugar, claro, assim, como toda festa é, era um lugar muito multimídia também. né? Pensar a discotecagem, o lugar, a decoração, o teaser. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi isso.
1: A Infecciosas, eu acho que é uma reunião de pessoas ansiosas para talvez externar suas produções. É um coletivo que surge com cinco pessoas. É Rafaela Villaconga Rosa, uma gata de Brasília, que é na época ela tinha um coletivo chamado chamava Cravas Elétricas. É, Marina, que é uma gata de Santos, eu, a Paulette, Sócrates Alexandre, que assina como Socha, e Caetano Costa. E aí a gente se junta meio que nessa ansiedade de talvez fazer acontecer em Recife um movimento é, de pessoas... Acho que a gente não tinha para ah, vamos bombar, vamos fazer uma coisa grande. Não, acho que a, a grande ideia é escoar mesmo o que a gente estava produzindo e o que, é que a gente estava pensando no momento. E as necessidades que a gente tinha meio que de um local de acolhimento para essas coisas e para práticas que a gente achasse que fosse, que a gente achava né que eram menos predatórias ou que eram menos... Os ambientes de festa geralmente né são bem misóginos, são bem racistas, são bem né, extremamente elitistas. Então, a gente tinha uma premissa que era mais de reunião mesmo, né, da gente se unir, se encontrar, beber, conversar e externar nossas produções. Todo mundo trabalhava com, com música, era meio DJ assim, por gosto, assim, por hobby. E algumas pessoas já pintavam. Outras já tinham trabalho com design. E aí, acho que a empreitada surge meio que nesse lugar, né? O deslogo da gente era mais barato que a passagem. A entrada era dois reais, que era só para conseguir pagar o transporte de alguns equipamentos e o mínimo assim da festa. E foi um coletivo que eu acho que era isso. Assim, né? tipo, a Caetano era uma pessoa que tem um trabalho dela muito voltado para o um colágeno, então ela era a pessoa que sempre chamava para propor como, era, como ia ser construído. é a ideia né? do, do cartaz, mas a gente construía junto, no final das contas. A Sócrates era a gata que filmava tudo, né? que tinha essa apreciação com o filme, você já ouviu falar dele, né um cineasta do lado de Recife. Então a gente produziu o teaser junta também, mas ele era a pessoa que foi o meu responsável por isso. Eu era a gata que roteirizava e que tentava pensar as atrações. Né? Tipo, reunir pessoas, ver quem é que estava de outra cidade do Recife para poder é, fazer uma coisa junta, talvez gravar o teaser, talvez é, performar na festa, talvez só dar um texto. Tinha pessoas que tinham projetos que não tinham é, sido lançados em lugar nenhum, e aí procurava gente para fazer, porque ia estar com Recife. Então, acho que a infecciosas era um lugar de é, pessoas ansiosas colocarem para fora né, todas essas ansiedades e, e externar talvez sem medo e sem julgamento o que essas pessoas produziam. Né? Eu utilizava muito o termo que era cagação como expressão potente. Então, acho que a gente tinha muito essa doideira de se expressar a partir de um lugar da precariedade mesmo. E eram pessoas que não tinham grana, eram pessoas que talvez não quisessem nem ganhar grana. Houve um momento que a gente começou a talvez querer... É, Tirar alguma grana para poder fazer com que a coisa crescesse, mas eu também não ia funcionar muito. E eu acho que Recife não ia é, conseguir dar essa contrapartida para a gente. E aí eu acho que era isso,
0: na, na prática, assim. É, e tem um termo que aparece muito nos teasers, que era Recife venera. Venéria, a Venéria brasileira. É
1: brasileira.
0: Venéria brasileira, isso. Recife Agora... Venéria brasileira. Queria que você contasse um, um pouquinho algumas das pessoas que passaram pela Infecciosas, né, que você acha que foram marcantes não só para você, mas para o rolê inteiro dessa cena lá, lá da cidade.
1: Ai, Eu acho que a Jota Mombasa foi uma pessoa bem importante, é, mais em específico na, na persona de Katrina Errática, que era uma, uma espécie de cantora de funk que ela incorporava em algumas situações. É... Clarissa Ribeiro, do Rio de Janeiro, que é da Narca Filmes, acho que foi uma pessoa muito importante para a infecciosa. Tiveram inúmeras, né? E da Figueroa foi uma gata que lançou o trabalho dela com música no espaço, então acho que é um lugar que foi um lugar que acolheu e eu acho que ela deixou muito da força dela no lugar. É... Ah, é a Caso, que é uma gata da Bahia, que sumiu, inclusive que não era artista, ela trabalhava com outra, era psicóloga, mas que é, ajudou muito a gente a, a construir a identidade das Infecciosas, e era de outro, de outro estado. Isso foram muitas pessoas, né? Que tanto artistas de Recife como de fora. É, por hora eu fa tem, falei muita gente de fora, né? Mas acho que Perla Ranieri, é, Bia Ritz, Linda de Morri que está na França agora. É, a própria Rafaela de La Conga Rosa, que um tempo depois ela saiu da coletiva. Ige, também é outra gata de Recife. Brian Faustino, que é uma pessoa daqui de São Paulo, mas que na época morava em João Pessoa, e foi quando a gente né, criou uma relação. Tinham muitas pessoas que não eram artista e que produziam coisas de arte, que eram né, colocadas dentro desse lugar de produção artística. É, e que também procuravam a gente para, né? e algumas pessoas eu falo aqui, no caso da Braia, no caso da ACASO, que não necessariamente se colocavam como artista, mas que procuravam a gente por acreditar que era um espaço propício ao diálogo e que talvez conseguiria é, fazer com que esse diálogo acontecesse de uma maneira menos, como já tinha dito, predatória, assim, né? menos peso, com, menos, com um olhar menos, talvez, conservador,
0: não sei. Uhum, uhum. Agora, já que você falou sobre isso, né, dessa, dessa, desses e dessas artistas de Recife, queria te perguntar sobre a sua produção também como artista visual, e especificamente esse filme, vídeo que eu vi no YouTube, O Aie, que é de 2016, que eu achei incrível. Aliás, até te falar que ele me lembrou um outro filme, não sei se você já viu esse filme dele, do Torquato Neto, chamado O Terror da Vermelha. Então, tem uma coisa assim que é muito bacana, que é da galera se reunir e fazer alguma coisa. Tem até uma coisa que tem muito... No trabalho do Torquato, uma hora, vocês estão andando assim, acho que você que está andando, não lembro, e numa parede tem pichado... Tchoma! assim é. Eu lembrei muito do, do Torquato. Então, eu queria que você falasse assim, qual que qual que é essa importância da sua prática né com criação também? Porque, claro, você é uma ótima entrevistadora e fazer entrevistas já é um ato de criação também, né? Como é que é a sua relação com a criação... Mas, especificamente, qual que é a sua relação com, com o audiovisual? Porque tem não só esse filme, mas tem também o Cine Translebichas, né? Que você, no seu portfólio, fala. Encontrei algumas coisas online, enfim. Então eu queria que você contasse um pouco.
1: É doido. que tipo, Eu não sou uma pessoa... É isso, eu não tenho formação acadêmica. Eu não fiz nem ensino médio. primeiro ano de ensino médio, deu fora, porque eu não dei conta não dei conta e também porque minha cabeça era muito confusa aquela coisa né meu erezuda, sai de casa é, então tudo meio tudo meu veio de uma de uma coisa da ansiedade né De talvez querer ter informações de querer né fazer essa troca e aí na época do cine transgênero eu morava em João Pessoa é, eu não tinha muitas perspectivas acerca das coisas que eu ia construir assim de futuro, eu já, já trabalhava com as infecciosas, mas nenhum desses trabalhos me dava muito retorno. É, e aí eu fiquei nessa de talvez mergulhar dentro de um ambiente em que eu é, trocasse de uma maneira é, mais forte, é, no sentido do sentimento. eu Acho que é, as minhas produções, as coisas que eu tenho que trazer dentro do, dos meus trabalhos, falam muito sobre afeto. E aí, eu acho que a, a, o AE 2016 é meio que um. marca o fim, talvez, ou, ou não sei se o início, mas acho que nesse, nesse momento de João Pessoa foi meio que como uma coisa cíclica, e aí era meio que o fim da temporada do do, Aie, do Cine Trans né? A gente fez algumas edições, a gente fez umas cinco, seis edições. Alguma dessas edições a gente não tinha eventos, não fez evento, não documentou, não fez nada. Eram coisas bem particulares, dentro da casa de uma amiga da gente, que a gente convidava outras pessoas que produziam é, vídeo, filme, nesse lugar de experimentação, para compartilhar. Né? Então, assim como a Infecciosas, assim como a Kika, que foi um outro coletivo que eu participei em João Pessoa, assim como o Cine Translesbichas, é, é um lugar que a gente fez por via autônoma é, para escoar esses trabalhos que também eram feitos por via autônoma e que não tinham necessariamente um apelo é, por algo. Assim, né? No UAE, eu acho que havia esse apelo político e, e a gente queria trazer questão de afrofuturismo, falar sobre as falésias né, de, de, é, de Cabo Branco que estavam cedendo, é, que se fala né, que vai, vai ser tomado, vai cair tudo. Então, a gente, sobre uma perspectiva de futuro em que a gente conseguisse sair daquela realidade e se safasse de toda a treta que ia acontecer em João Pessoa. Assim. Então, eu acho que é isso. assim O IE é uma... É muito desse lugar de reunir pessoas, né depois da de gente ter feito essas atividades, e assim, vamos gravar uma coisa. E eu digo, que coisa a gente vai gravar? O que, é que a, gente a gente tem em mente? A gente tem em mente a gente vai fazer uma coisa que fale sobre um futuro, que fale sobre corpos negros no futuro, que, são, que é difícil a gente ver em produções que tratam do futuro, é, que não necessariamente tem uma linha do tempo e que seja um plano de sequência, né? que a gente consiga gravar tudo num dia só e que seja direto, porque a gente não tem muita grana, a gente não pode é, pegar muito tempo da pessoa que vai editar, porque nenhum de nós trabalha com edição, exceto a Sérgio, né? que era a pessoa que ficou responsável por editar. E... E é isso, era, um, era ansiedade, né? Vamos fazer uma coisa, vamos. Abalou, então vamos, vamos colocar em prática vai ser isso e é isso.
0: Uhum. E, e você começou a tocar como DJ quando, Paulette? Foi na, na Infecciosas?
1: Não, eu comecei a tocar como DJ em outros espaços. Eu não necessariamente reivindicava esse lugar né de, de DJ. Uhum. É, mas na época já era isso, é, inclusive já remunerado mas num... sempre havia um espaço de tempo bem maior, né? Porque é, eu ia para lugares muito específicos, inferninhos muito, muito específicos da cidade. E nem sempre a galera gostava que eu tocasse, quer dizer que meu som era muito doido. E aí, <risos> doido eu acho como? que eu começo a tocar em 2013, assim, final de é 2012, início de 2013 também. Tudo é meio que na mesma época, assim.
0: Uhum. E mas seu mas seu som era, era meio doido. Como? O que, que falavam do seu som?
1: Ah, eu tocava muito... Eu tocava uns rocks e eu tinha uma coisa de misturar muitos gêneros. Então, eu, eu trazia um som meio culto e bacaninha, assim, um, um som gringo, trilha sonora de filme, e aí trazia um brega, e aí depois trazia um noise. E, e aí a galera dizia, Ai, menina, já, corta ela, que ela... Volta esse DJ, que esse DJ aí, essa festa virou um velório.
0: Agora, você falou uma coisa interessante agora Você falou, ah, nessa hora eu ainda não reivindicava O meu lugar ou o nome de DJ Eu queria te perguntar assim Quando você começa a reivindicar Isso, entre aspas E eu vou fazer uma pergunta que é bem, enfim Existencial, bem ampla Que é, qual a importância para você de ser DJ também né que que, que, que significa para você Essa possibilidade de ser DJ Eu tô perguntando isso por quê? Porque outras pessoas que eu já entrevistei e uns que eu vou entrevistar também, são pessoas que trabalham com curadoria e também tem a prática de ser DJ, né? Então, me parece que é uma coisa... Sempre que eu penso a figura do DJ, eu acho que a DJ o DJ tem algo de curador também, né? de escolher as Sim. coisas. Enfim, conta um pouquinho para.
1: Eu acho que... É... para mim, a relação com a música parte muito do lugar de afeto, né? Tudo que eu faço vem desse lugar de afeto e aí eu senti que eu tinha uma carga eu sentia que eu tinha uma carga muito grande assim de música porque eu guardava muita música é, eu tinha é, vários mp3zinhos eu tinha uns quatro cinco mp3 suados e que eu tinha muito cuidado para não perder porque era onde eu tinha eu conseguia guardar minhas coisas que eu ia para a lan house geralmente para baixar música ou cd fazer cd com, com música eu tinha essa prática também de presentear as pessoas com cd e, não sei, eu ficava muito naquela de chegar nas, nas festas, né, nas pistas e sentir falta de algo mais, sabe? de ah, Eu acho que é, falta uma identidade, sabe? Eu ficava sentindo a falta de uma identidade é, que partisse de um lugar diferente dos lugares que eu frequentava e das pessoas que eu costumava ouvir e acompanhar colocando som nas festas que eu frequentava. E aí chega um momento que eu digo, ah, eu tenho uma, uma carga boa assim de, de música, eu conheço né, muita música, eu conheço, é, eu tenho um, um, um acúmulo bom disso, acho que eu vou externar isso. E comecei a pedir para a galera para tocar nas festas, mandar mensagem, encontrar com as pessoas, encher o saco de muita gente. E... É, inclusive como uma possibilidade rentável mesmo. Então acho que ser DJ foi o primeiro, foi, foi o primeiro espaço, lugar, não sei, de atuação que me garantiu um mínimo de sobrevivência. É... Então acho que a minha relação com a arte da mixagem, da discotecagem é... vem muito desse lugar da sobrevivência, sabe? Da necessidade de de, de pagar as contas mesmo. Então, eu acho que, inclusive, até hoje é o que mais sustenta, me sustenta, assim, mais garante a minha sobrevivência. Né? Eu, te, eu tenho outros trabalhos, tenho outras práticas, mas o, o a prática de DJ, a prática de som, de seletora, é a prática que, que me sustenta, né me, me deixa, me dá um teto, me dá o que comer. Então, eu, eu sou muito grata para a, a, né? a esse universo e sou muito grata às trocas que acontecem dentro dos espaços, né? Eu acho que muitas vezes até mais do que uma exposição, que você vai num lugar e você consegue é, ficar observando uma obra e tentar captar ou entender o que é que aquele artista quer passar, né? Que vem de um lugar da individualidade do artista, assim. O DJ ele constrói uma linha do tempo, né? É, de uma hora, de duas horas que vai dar vários sinais de quem é essa pessoa, sabe? Onde é que essa pessoa tá? O que é que ela tá viajando? Qual a pesquisa dela no momento? Então eu acho que o, o universo da música, né, do DJ, da pista, é um universo que para mim me fez aprender muito do que são as pessoas, o que é que as pessoas gostam de ouvir, o que é que toca as pessoas, o que é que faz as pessoas dançarem. Então, é sobre memória afetiva, sobre lugar de afeto, sobre sobre troca, sabe? todos esses espaços,
0: né? Uhum. E o que que você tem pesquisado agora como DJ? O que que assim, o que que você diga é uma pergunta horrível para uma pessoa que trabalha como DJ, mas como que, que você define? Como que você define o que que você toca agora, né? O assim, que, que te interessa musicalmente, digamos assim?
1: Eu nas últimas semanas eu tenho me debruçado mais nas produções brasileiras, é, de entender o que é que os produtores brasileiros estão produzindo, o que é que eles têm feito. É, e talvez escoar essas produções, né? Eu acho que é, na pista em geral tem um tem se o hábito de trazer muitas coisas de fora. Eu hoje é, trabalho muito no universo da música eletrônica, então fora essas produções nacionais que grande parte delas é dentro da, da música eletrônica, perdão. Eu continuo nas minhas pesquisas de musicalidade negra, né? Então eu toco muito house eu toco muito techno também é, drum and bass e, uns, e alguns grooves eu acho que basicamente tem sido isso assim, que eu tenho que eu tenho pesquisado mas nas últimas semanas em específico eu tenho ouvido muitas produções brasileiras muitos e a, novos artistas em sua grande maioria Não uma galera antiga acho que a galera começou a produzir há dois três anos
0: uhum, uhum. e em que momento que você começa a ser chamada de ou se chamar de, de curadora, né? Em que momento tem essa nessas milhões de tags que a gente tem? Né? Em que momento surge esse título também?
1: Para ser bem sincera, não sei se eu acredito muito nesse nessa palavra, sabe?
0: Ah.
1: É, como eu disse, né? Eu tenho uma relação de afeto muito grande, então acho que a prática de curar e reivindicar esse lugar é sobre uma prática de cura mesmo sabe De reunir pessoas e de entender esse lugar como um lugar de possibilidade em que a gente consegue é, se reunir e criar estratégias. Sabe? É, eu acho que meus processos curatoriais passam muito por um lugar da racialidade e do campo da dissidência sexual e de gênero. Né? E eu acho que foi em 2019, é recente. Em 2019 eu comecei, é, eu acho que antes disso eu já falava que eu curava as coisas que eu fazia, justo por essa relação né? sobre o cuidado. Não necessariamente sobre o termo técnico da coisa, sabe? É... E é isso, eu não sei se eu acredito nisso, mas eu acho que muitas vezes é importante a gente tomar esses lugares para si, porque então a gente é pessoa racializada, é etc. Porque esse lugar é negado. E não está e não existem é, essas possibilidades dentro do imaginário de sujeitos racializados. Acho que hoje, sim, a gente tem vários exemplos de curadores pretos e tal. Eu acho que quando a gente também. É... O universo vezes, é uma bolha, né? grande, pequena, não sei, mas é uma bolha. E eu vim ter contato muito recentemente com esses curadores negros, né? com essas pessoas negras que se, se debruçam, é, em grande maioria também em curar trabalhos de pessoas racializadas, porque é um espaço de negação para esses corpos, né? ou negado, não de negação, mas de negado para esses corpos. Então, eu acho que em 2019 é quando eu digo assim, ah, eu vou começar a colocar na, no meu portfólio que eu também sou curadora. Sabe? Porque eu acho que também é isso que eu faço. E eu acho que eu mereço me
0: dar esse título. Claro, não. Super merece. Por isso que a gente está aqui é. conversando também. Agora, já que você falou de 2019 como é esse marco, conta então do MOTE, né? Porque eu acho que MOTE, na verdade, é talvez esse. Você me corrija se eu falar besteira, mas talvez é esse lugar em que você começa a desenvolver esse pensamento e a prática de lidar com artistas visuais, falar com os artistas visuais, enfim. Como é que nasceu a ideia do MOT?
1: O mote, ele surge... É, antes do MOT, eu tenho mais outros dois programas de rádio, é, e aí eu resolvo que eu quero continuar investigando o rádio. né? É, eu começo numa rádio comunitária em Recife, chamado, chamada Rádio Algonchego, que foi o espaço que abriu a porta assim, para mim que eu consegui começar a fazer essas investigações. E aí o MOT vem como a extensão desses dois primeiros projetos. né E aí, no MOT, eu queria é, talvez conseguir fazer coisas que eu não conseguia fazer nos outros espaços, porque eu não tinha uma equipe que me dava um suporte enquanto eu só pensava sobre as conversas. Eu não queria pensar coisas técnicas, né sobre tipo... É ter que aumentar a música enquanto. depois que eu terminava de falar, né, que era uma coisa que eu tinha que fazer de maneira mais autônoma, estando na rádio comunitária. Eu não tinha ninguém para trabalhar comigo, então eu tinha que aprender na mártula. Tipo, ter que lidar com o, com, com o city ter que lidar com o estilo de rádio, ter que lidar com a antena, que o sinal caia direto, com a galera ligando para dizer: ó, oh, muda essa música, essa música está horrível. Sabe? era uma relação muito doida, massa com a comunidade mas que me exigia muito. né? E aí, quando eu venho para São Paulo, primeiro para curar a Rádio Namíbia, que já tinha esse, esse, essa característica online, assim, né? de, de explorar o, o universo da rádio dentro da internet, é, eu digo, ah, não vou deixar essa minha vontade de morrer e vou continuar. E aí eu é, lanço esse, essa proposta para Serial Melodia, eles aceitam, e aí eu começo a desenvolver... A, a prática de talvez entender o que é a produção é, de imagem mesmo é, de outros artistas, sabe? Porque eu acho que, no lugar da interrupção, né, você consegue provocar uma pessoa, fazer uma crítica e se posicionar muito. e Eu acho que é, eu uso muito é, a rádio para esse lugar, sabe para externar também minhas opiniões é, e para construir um pensamento de, de pessoas que talvez nem pensem como, como eu penso, tão longe, né? está numa, tá numa realidade bem distante, às vezes, é, mas talvez a gente tenha algo em comum no campo da racialidade, no campo do, da identidade de gênero né? ou da subalternidade mesmo. Então, eu acho que o mote... É, assim como todos os outros projetos que eu faço, tem esse, esse lugar da autonomia de, talvez, bolar um espaço em que eu não conseguiria propor para um outro lugar é, a nível de, não sei se de mercado, não sei qual a melhor palavra para se utilizar, mas é meu espaço de livre experimentação. Uhum. sabe? É um lugar que eu criei para eu mesmo experimentar e para... É, dar também possibilidade para essas sujeitas escoarem e falarem o que talvez nesses espaços mais, mais burocráticos é, as gatas não conseguissem falar, externar,
0: sabe? Eu não sou, e é engraçado falar isso, né? porque a gente está fazendo essa série de entrevistas aqui. E muitas pessoas acham que eu sou. Então, assim, eu não sou o maior ouvinte de podcasts ou mesmo de rádio online. Eu também não sou. Ah, ótimo. Então, estamos bem. Então, <risos> e quando, e quando eu, eu vi esse programa que me indicaram, eu falei assim, nossa, que bacana, porque eu não me lembrava desse registro de uma pessoa falando, discutindo arte contemporânea, digamos assim, pelo viés da voz do rádio. Então, eu queria te perguntar, assim, esse momento pré mote né? Como é que surge essa sua... Vou usar essa palavra cafona. Sabia que não é cafona, né? É a sua paixão pelo rádio, né? A sua relação com o rádio. Porque eu sinto também que muita gente da sua geração, né? Que eu tenho 32, eu tenho 25. É uma geração, assim, depois da minha, digamos. Não tem essa relação tão forte com o rádio mais. Então, queria que você comentasse, assim, de onde que veio... Por... Entende? A ideia de por que não o vídeo, Porque que o, po... o formato do podcast, Entendeu? Eu acho que. É,
1: é isso, eu vim de um bairro de subúrbio, né? E aí, parte das festas que aconteciam no meu bairro eram promovidas pelas rádios. Era a Rádio São Miguel FM e a Rádio Guabirava FM. E geralmente eram festas de que tinha muito brega. E aí, tinha os momentos de... de. E outros comunicadores que participavam dentro da rádio, né? Que, que falavam. Faziam... Ah, é... É, tinha um programa de reggae, tinha um programa de rock. E aí, eu sempre tratava muito com essas pessoas, né? E aí é, eu acho que vem muito desse lugar de, talvez, a priori, né, ir para essas festas da rádio é, e de ouvir muito em casa. Minha mãe ouvia muito rádio, depois ela vira evangélica, e aí ela continua escutando rádio, mas rádio evangélica. Então, é uma coisa que fez parte, uma parte assim... É... grande na minha vida a nível de memória assim, de, de... de passatempo era, um, era meio que um passatempo da minha mãe e um passatempo para mim também porque quando eu ia fazer minha mãe trabalhava fora e era eu a responsável pelos serviços domésticos então eu colocava na rádio e ficava ouvindo e aí eu sempre tive muita vontade de ser a pessoa que ia estar lá entrevistando, ia apresentar ser radialista, né? É, me jogar nesse lugar da, da figura radialística e tal. É, não tenho formação, não me joguei, não, não fui atrás disso. É, aposto muito só nessa, nessa da minha vontade de falar, porque eu amo falar, é, também amo ouvir. E aí eu acho que a rádio vem nesse lugar da escuta também. eu começar a entender que a rádio era, mais do que a fala, um lugar da escuta. Então, vem muito desse lugar de que tipo, ah, eu quero começar a chamar as pessoas para registrar é, as minhas conversas com essas pessoas. Porque eu tenho conversas grandiosas e que não estão sendo documentadas e que outras pessoas poderiam ouvir e ser tão grandiosas como são para mim. Porque eu acho que essas conversas se davam mais no nível da troca pessoal. E aí eu disse, se para mim é tão engrandecedor, eu acho que para outras pessoas também podem ser. Porque tocam num lugar muito específico é, da minha vida, que é a coisa da vivência e tal. Então, eu, disse, ah, eu vou começar a documentar isso, já que eu, eu gosto da, da experiência de ouvir, né? e também gosto da experiência de falar. Então, eu acho que eu vou unir isso e vou jogar na rádio, porque eu acho que é o lugar perfeito para isso. E é um lugar que não tem esse apelo da imagem, assim, né? que, que geralmente pode ser que. É... Prenda você a uma coisa, muitas vezes intimide também, né? Então, acho que dá uma liberdade de que, que você se fale e, e, não sei, pode ser um problema também, né? Uhum. Uhum. Se falar sem limites e começar a, a falar coisas absurdas, mas...
0: <risos> não, mas é bonito porque cria esse espaço para imaginação, né? Você não tem aquelas caras ali, você não tem aqueles corpos ali, então sua cabeça também vai para um outro lugar. Agora, quanto ao, ao Mote, queria te perguntar um pouco sobre a estrutura dele, né? Porque, claro, não, eu não ouvi todos, porque são bastantes, são vários também. São 15 que estão no canal, né? Do serial Melodia, se é. não me engano. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal no que você faz, que geralmente você apresenta, aí você manda bala no sound, como você fala, aí, de repente, tem uma entrevista, aí depois tem música, às vezes volta a mesma pessoa, às vezes troca a pessoa, às vezes aquela pessoa tá junto de outra, enfim... Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa estrutura, assim, que, entende, a entrevista ela não é que você separa parte da música e a parte da entrevista, né? A coisa meio que vem e volta e ganha uma coisa mais informal. E aí também queria te perguntar, Paulette, sobre a sua seleção de entrevistadas e entrevistados. Eu fiz aqui uma lista básica, fiz uma curadoria da sua curadoria, e tentei apontar aqui mais artistas visuais, Micaela Cirino, Is de Conceito, Musa Michele Matiusi, J mombaça Daniel Lee, Laura Frais, Jupe do Bairro, Ventura Profana, Pode Ser Desligado, Verônica Valentino, André Antônio, e Iagor Pérez, assim, muita gente. É, pessoas que, claro, pelo caráter como se falou agora, né, dos corpos racializados da dissidência, tem um diálogo entre si, mas mesmo assim são posturas muito diferentes né, perante isso. Eu queria que você falasse assim, como é, que é o processo de escolha, como é que você faz esses matches também de pessoas, porque, claro, Entrevistar a Josia e a Michelle e entrevistar duas irmãs, de certa maneira. né? Agora, Sim. alguns encontros você propõe ali, imagina, são pessoas que não se conhecem também. Então, como é que funciona isso para você?
1: Ai, é bem é bem doido, assim, porque parte dos encontros eu não crio... Um, um, parte do, das, da, da, das entrevistas que aconteciam no mote, eu não criava um roteiro para seguir. É, eu sabia o que, é que ia ser o mote, da conversa, o que é que, a, que, é que a, é, nos dá o pontapé inicial para para seguir uma conversa. Mas eu acho que esse esquema do podcast, eu acho que o mote, eu é, coloco ele também como sendo um podcast por conta da conversa, mas não necessariamente é um podcast. Né? Eu acho que ele está mais ligado a, esse esquema, a essa ideia mesmo do rádio, né? das pausas, do que seria um comercial, na verdade é a música, e eu acho que vem meio que como um tempo para o ouvinte processar o que é que a gente conversou entender o que é que está sendo falado rolar uma pausa é, beber água fumar um cigarro sabe é... muitos desses espaços também vêm é, desses DJs né que tocam dentro do, dos espaços do, das entre esses espaços da entrevista é, vão muito na energia da pista não, não são necessariamente é, com um som mais light né, do que se ouviria junto de uma conversa, o que quebra bastante também, o que pode ser uma coisa positiva e o que pode ser uma coisa negativa. Mas, assim, eu não faço muito essas avaliações, eu acho que fica mais a critério das pessoas que estão ouvindo. E é, eu acho que. Não sei, eu acho que esse. Esse. esse, O mote é meio que a ideia de tipo, ficar. Há vezes essas. essas essas quebras mesmo, sabe? É, do tempo, assim, existe uma conversa extremamente densa, depois dessa conversa vem um som para quebrar, sabe? dá uma, tem esse momento de meio que de reflexão, assim. e sobre esse processo de curadoria, né? de de troca, é isso. muitas vezes eu não penso nas convidadas assim de, pai, tipo, será que o trabalho delas conversam ou não? É, eu só penso que talvez é, os acúmulos delas é, são, é o suficiente para que a troca seja boa sabe e que não necessariamente é o trabalho dela que vai guiar a nossa conversa porque eu acho que tem atravessamentos do cotidiano que gritam muitas vezes é, muito mais do que o que essas pessoas têm produzido no momento, por exemplo e que muitas vezes, por exemplo tem uma entrevista que eu, que eu faço que, que tem quatro pessoas né reunidas tem a que tá tem Ige tem a a Quenda, que é uma gata de de Recife Desfalque e tem uma DJ essa foi uma das, das maiores conversas que eu tive no programa e eram pessoas de que tinham é, pensamentos políticos bem diferentes e que tinham áreas de atuação também extremamente diferentes sendo que as violências cotidianas eram o que fazia com que aquelas pessoas se sentissem semelhantes. Então, no meio da conversa, começou-se a perceber que a gente precisava conversar sobre isso, dentro da conversa. Sabe? É, falar sobre essas violências, ou falar sobre a problemática da, da ideia de representatividade, que é um assunto que é uma bem recorrente dentro do programa. É, porque essas pessoas, do meio da conversa, encontraram algo em comum. Então, acho que. Não sei se existe esse. Se existe bem uma. Algo que guia, sabe? Uhum,
0: uhum, não, entendi, entendi. É mais sobre gerar esse encontro que a conversa também tem uma coisa que flui livre também, né, dentro da, das individualidades daquelas pessoas ali. Agora, o que eu fiquei pensando também, depois de ver alguns programas e de ver também que MOTE virou motes essa exposição na Galeria Prego, lá em Porto Alegre. E claro que tem a gente que te perguntar sobre isso. Assim, como é que foi esse desafio também de fazer, de transformar a experiência do rádio, dessa virtualidade também, muitas vezes, numa experiência física dentro de uma exposição, dentro de uma arquitetura, com trabalhos de arte? Como é que você foi parar lá em Porto Alegre também? Porque eu achei o máximo. E tem uma coisa que a gente não falou muito da infecciosas, que parece que te interessa, porque a infecciosas nasce com esse coletivo tem a festa em Recife mas rola no Rio rola em Brasília rola em São Paulo então eu queria que você falasse assim como é que foi transformar em carne entre largas aspas nesse termo assim motes né nos objetos lá nesse espaço em Porto Alegre que parece um espaço bem legal e como é também que que é para você que parece que te interessa estar nesse momento de isolamento social enfim o freio de mão foi puxado mas como é que para você essa ideia de viagem também né porque eu acho que é muito bacana as coisas que você faz, mesmo sendo muito recentes, mas que você nunca fica muito presa a uma geografia, né? Você tem pessoas, assim, de diferentes pontos do Brasil, a ideia também é fazer a, a gira girar, de certa maneira, né?
1: É, essa exposição foi uma loucura, porque vem de novo nesse esquema de talvez conseguir uma grana, né? Então, é... Na, lá em Porto Alegre tinha um coletivo que queria muito me levar para lá, para tocar lá. E eu queria muito também ir, Porto, ir, ir a Porto Alegre, porque lá tem é, tinham pessoas que eu queria muito encontrar algum tempo. E aí esse contato se dá é, a partir da Galeria Prego. Né? Chico é uma pessoa que é, era é a pessoa responsável pelo espaço, né o Francisco, o Francisco Sol. Ele tinha uma relação com as pessoas que organizavam comigo né, o mote, que era da Serial Melodia, e que são da Clava, que é um, 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 que um estúdio, e que o Chico trabalhava nesse estúdio. E, dentro desse estúdio, lá em Porto Alegre, ele abriu esse essa galeria, uma mini galeriazinha, é, porque ele também é curador. Né, ele se coloca nesse lugar de curadoria e tal, faz parte de alguns núcleos de curadoria no Rio Grande do Sul. E aí ele viu, ele ouviu o mote e achava que o mote reunia né, essas pessoas, assim, que, que para ele eram interessantes, eram discussões interessantes e tudo. E ele fez esse convite. Eu, como tinha essa vontade, rolar essas ansiedades também, <risos> e eu consegui trabalhar lá é, em Porto Alegre e eu disse ah, vamos reunir. Né? E aí, quando eu parei para pensar né, como, é, como materializar as coisas é, fora da, dessa fronteira né, do rádio, como... É, ter coisas vivas, né, que não fosse mais um lugar da, da fala, né, da oralidade. É, eu pensei meio que materializar os trabalhos que eram trazidos dentro da, de, dessas conversas, né, e que os ouvintes não e nunca conseguiriam, por mais né, que se criasse um imaginário. É, uma coisa é o que eu ouço e eu crio na minha cabeça, outra coisa é quando eu vejo é, a obra, né, em si do artista. Então a ideia foi meio que conseguir é, furar essa barreira e externar materializadamente, né, fisicamente esses trabalhos que, que foram conversados dentro desse processo, dentro desse desse primeiro bloco, né, do mote que aconteceu de fevereiro a mais ou menos julho e aí foi fazer meio que uma temporada de um, um episódio de né, de dar um tempo, assim. e aí foi meio que lá a gente também grava um mote né, uma exposição que abre com, com um mote, é, uma conversa com a Valéria Barcelos, com uma de lá, com, com Bela, que é um, uma gata que é performer, é, de fecha, que também tem esse movimento doido hoje, né, que tem uma galera que é, tem, atua com as artes do corpo, mas só dentro desses espaços festivos. E aí foi mais ou menos isso. Assim, né, foi, a ideia foi era meio que materializar essas conversas. A gente conseguia ir pegar o trabalho dessas pessoas e conseguir mostrar eles fisicamente, né? o que, é que essas pessoas têm produzido de tipo, barra, ah, a nível de vídeo, a nível de estrutura
0: mesmo, a nível de materializar né? fisicamente, ter fisicamente. Pegando isso, isso que você falou, o que, que você acha que foi mais desafiador nessa né? experiência de fazer a exposição a exposição né? Assim, num espaço físico? Assim.
1: Ah, foi pensar a escografia do lugar. Como eu ia conseguir montar tudo, porque eram muitos artistas, um lugar muito pequeno. é Muitos assim, né? Muitos para mim. Porque, sei lá, Tiago Santana, né? 150 pessoas na, na, na Bienal, lá na Bahia. sabe Então, tipo, assim, só de pensar isso, eu já fico, sabe, apavorada. É, era minha primeira exposição. É, eu nunca tinha trabalhado com isso, não experiência alguma. Eu fiquei naquela, tipo, como eu vou pensar a exposição desses trabalhos? Sim, sem esses artistas estarem aqui, sem a poderem vir, sem eu poder falar com, algum de, com alguns deles, né, é, a nível de distância, ou a nível de diálogo que estão fazendo os Porque meu tempo era muito doido, então eu tinha que montar a exposição é, num horário muito cedo, porque também era um lugar né, meu comercial, então eu não podia trabalhar, atrapalhar a, a rotina de, de trabalho das pessoas que estavam lá. Então, eu acho que pensar a historiografia de exposição, o ambiente, como montar mesmo a exposição, é, para mim foi o mais desafiador, sabe?
0: Uhum. Uhum. E aí, nesse momento, chegamos no momento né, que estamos aqui da, do isolamento social, entre largas aspas, né, para quem pode também, da pandemia, disso tudo, e aí nasce esse outro projeto, quer dizer, tem dois projetos seus rolando agora, mas vou falar primeiro desse que acho que tem é um nome ótimo, que é o Outros Fins que Não a Morte, que eu acho que é muito bacana, assim, na verdade, eu conheci seu trabalho pelo Outros Fins, que não há morte, que não há morte, é, exatamente, que não há morte, e ouvir o, os episódios do, do Mote, né, que você fala de alguns trabalhos que estão nesse projeto. Então, eu queria que você contasse um pouco, que tem uma coisa que é bacana que também funciona como uma espécie de exposição, mas eu acho que é legal porque vocês de nenhuma forma, sei lá, fez uma planta 3D, inventou um espaço e botou as coisas dentro, não é isso? É mais uma plataforma Aí você tem imagens de arte, você tem textos de pessoas. É uma coisa que ela é bem rica, assim, em, em questões, em pontos de vista. Queria que você contasse um pouco sobre essa experiência e queria, claro, que você falasse um pouco sobre esse título. Eu acho que ele é muito bom, assim, é muito forte também, né? Outros Fins que Não a Morte. Assim. Quais são os possíveis outros fins para você que não são a morte?
1: Ah, eu não confesso que até hoje tenho pensado que outros fins poderiam ser possíveis, que não a morte. Eu acho que o, o projeto ele surge bem no início da pandemia e aí surge muito do medo da possibilidade de não mais vida, né? É, quando surge essa história da pandemia, fica muito claro quem vão ser os é tanto que os primeiros casos, as primeiras mortes que acontecem dentro desse, desse processo de pandemia são de corpos pretos, né? É, foi um porteiro e foi uma empregada doméstica Acho que mil pessoas que morreram é, esse projeto esse nome é um nome que é criado para um cineclube que acontece dentro da infecciosa, na verdade que aconteceu no Rio é, na Void, Madureira embaixo do viaduto ali da Madureira e depois acontece também na Void, aqui em São Paulo é... A gente não roda filmes tão diferentes de um espaço para o outro. né? e O outro filmes que não há morte vem desse lugar, de, eu, eu, de um lugar pessoal, né? Da, da ansiedade, de pensar como é que eu ia sobreviver dentro daquele caos, porque eu fiquei com muito medo. É... Eu ralei muito para conseguir o mínimo e eu senti que o mínimo estava se desfazendo nas minhas mãos. Era uma coisa que eu não tinha controle. E aí eu comecei a pensar é, como eu podia podia criar estratégias pessoais para que me dessem, me dessem força para continuar viva e ativa, producente, sabe? É... E eu começo a perceber que minha vida inteira foi sobre isso. Foi sobre <coughs> não necessariamente ter uma grana, ter um, um dinheiro, um aqué, <risos> que era certo, né? Então, o meu lugar ele sempre vem da incerteza. E aí eu começo a, a conversar com algumas amigas que eram artistas e pessoas que, inclusive, né, já tinham participado de outros mortes, que eu tinha uma relação bem próxima e que também tinham essa ansiedade e que sentiam esse medo da morte, assim muito próximo. Né? Voltando, né, esse, esse projeto ele surge em específico com a morte da Mateusa. Né? Surge, é, para mim, de um incômodo em que eu não queria mais ver pessoas próximas a mim sendo assassinadas ou morrendo, por any fatores, né? seja de pelo Estado, seja pela milícia, seja de certa forma o Estado também, né? Seja pelo, pelo suicídio, que também é pelo Estado, no fim das contas, né? E aí eu comecei a entender que talvez seria interessante é, bolar com essas pessoas, entender o que essas pessoas estavam fazendo sobre processos de cura dentro do processo da pandemia, né? Dentro desse momento de pandemia, desse momento pandêmico que elas que estavam vivendo e aí eu disse aí eu não vou conseguir gravar porque eu não vou ter é, recursos técnicos no momento e eu não consegui bolar é, como fazer as gravações de maneira remota e que, a que não perdesse a qualidade uhum. então eu disse vamos criar uma plataforma em que a gente consiga escoar a produção de pessoas que falam sobre cura e que têm pensado sobre esses processos de cura ou sobre processos de crueldade, sobre processos de é, redistribuição de violência, sobre rebater violência. E aí eu meio que trago de volta esse, esse, essa, esse, esse tema, esse nome, né? Outros tipos que Não Há Morte, é, porque a gente queria bolar Outros tipos que Não Há Morte junto com essas pessoas. E aí, eu não sei, eu pessoalmente eu não sei se eu consigo entender que outro fim seria possível, que não a morte. Acho que talvez seja estar viva. Mas como é esse estar viva? Como é pensar esse estar viva? Sabe? Porque é, estar viva dentro, das, dentro, das, dentro da realidade que a gente tem de subalternização de, de, desses corpos, né? É, sete dentes, pretos e e hoje a gente vive um momento muito delicado que eu, pelo menos eu que é a institucionalização da transfobia né o estado ele tem se debruçado em tentar institucionalizar é a transfobia né e virar um projeto de, é um já é um projeto de governo no momento atual político que a gente está vivendo e eu sinto que está ficando cada vez mais forte mais pesado então eu comecei a meio que querer reunir essas essas pessoas esses trabalhos que falam sobre vida, que falam sobre morte, que falam sobre mergulho no passado, que falam sobre apego na espiritualidade como estratégia de cura ou como estratégia de estar viva, né? E tipo ou talvez é sobre acessar os mortos, né? Que a o trabalho de Ariana fala um pouco, que é uma, uma das pessoas que participa do do do, do outros fins. Então acho que o outros fins, é, assim como todos os outros projetos que eu fiz, é tem essa coisa da cura, né, de, de criar uma estratégia de cura, de cuidado, em que a gente consiga, reunidas naquele espaço, criar uma estratégia de se manter viva, de uma maneira menos carneirosa, como eu gosto de chamar.
0: Uhum, uhum. E esse outro projeto, que é muito bacana também, mas que eu acho que aponta um pouco para uma outra direção, que é Manas e Monas, né? que agora saiu no, no YouTube os dois primeiros programas gravados aí na Galeria do Cine Olido, o terceiro já foi gravado de uma outra maneira, é, e no primeiro você entrevista Rosa Luz, no segundo você entrevista Potiguara Bardo, e no terceiro você entrevista Jupe do Bairro, e tem uma coisa que eu achei muito bacana, que mais uma vez, assim, é, tem uma equipe maior, se eu entendi também, no Manas e Molas, mas tem uma estrutura, né, assim, tem um momento, a pílula de leitura, até anotei aqui, pílula de leitura, até tem um momentos depois de exaltação de, de um clipe, Aí depois tem a entrevista e a parte... Quer dizer, a pílula, a entrevista, a parte da, do clipe e depois a parte ao vivo, daquela pessoa cantando, né? Sim. Queria te perguntar, assim, como é que você se sente agora estando nesse lugar da apresentadora do talk show, né? De certa maneira, né? Você é, assim, sempre, sempre teve, né? Cê, acho muito bonito você contou agora de ouvir rádio em casa, de pensar radialista mas agora quando o seu corpo aparece ali e tem a, e tem as poltronas e tal a coisa toma uma, uma outra forma né
1: é eu não eu acho que é, em algum momento eu comecei a querer é, tomar para mim esse lugar da ideia de TV assim né de recriar talvez a ideia de TV porque eu acho que é, a TV começou a entender que ela precisava se modificar então acho que ela está num... eu sinto toda vez que eu ligo a televisão eu sinto que tem coisa nova e que eles estão tentando a, a, a todo tempo criar uma nova, uma nova roupagem, uma nova estrutura, uma nova forma de fazer TV e que é, comece a, a, a talvez querer ter uma, uma briga mais próxima da internet, embora eu acho que não sei se eles vão conseguir, sabe? E aí foi meio do nada, assim, esse lugar do, do Manas e Manos, foi um convite, não necessariamente é um projeto meu, eu tenho muito dedo nele, eu influencio bastante mas a curadoria por exemplo dos artistas não é minha no no Manas e Monas. e não sei para mim tem essa coisa né de meu imagético do imaginário assim eresul é, da de crianças assim de se ver como apresentadora de uma coisa mas não necessariamente foi pensado, sabe? Eu recebi o convite, aceitei, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de provocar. Eu percebi que a curadoria estava é, muito ligada a artistas é, que já tinham produções que eu achava legal e também estava num eixo que não necessariamente era dentro desse lugar é, mais mainstream, mais comercial. E que eu também poderia... É, como eu disse, né eu acho que eu tenho uma coisa que eu me posiciono muito quando eu falo. Eu não sei se é uma coisa boa se é uma coisa ruim, mas que eu conseguiria trazer esses diálogos com menos pirula com menos, é, com menos frescura mesmo, sabe? Então, é, tem sido incrível. Eu tenho me divertido bastante eu acho que eu é uma é das coisas que eu tenho feito que eu mais tenho me divertido, assim que, que é menos, que me exige menos, sabe? Acho que eu consigo ficar mais livre para conversar, porque é, acho que tem outras coisas que eu não tenho que pensar. Só tenho que pensar na entrevista, sabe?
0: Isso aí, isso aí. não e, e, e Enfim, eu até te perguntar isso, eu acho que nem faz tanto sentido mais. A entrevista, para você, ocupa um lugar muito importante. Né? Você tem um prazer tremendo em entrevistar as pessoas. Agora, é, queria só caminhando aqui já para o fim é, nessa nesse vídeo que você fez recentemente para o Roa, o Roa rua tour né, lá da sp art você usa uma frase muito boa é, para falar da arte contemporânea você mora fala assim ah não para mim a arte contemporânea é um lugar de possibilidades infinitas eu queria que você comentasse um pouco assim o que você quer dizer com possibilidades infinitas e aí dentro disso queria jogar uma outra coisa que me parece que é muito importante em tudo que você tem feito e você algumas vezes que escreve, solta esse verbo, é a ideia de ficcionalizar, né, assim, de criar ficções. Até mesmo o aí a possibilidade de um afrofuturismo, né, assim, coisas de criar uma narrativa. Então, o que são essas possibilidades infinitas? Como que a ficção pode contribuir com isso, né?
1: Eu acho que as possibilidades infinitas vêm junto com essa ideia de ficcionar, né? De, pai, eu vou criar, eu vou é, é, Estruturar um espaço não existente, sabe? E aí eu não sei se. Não estou inventando a roda, não estou dizendo que foi a sua primeira pessoa que está trazendo áudio para esses espaços, não é, não é sobre isso. Mas é entender que. É reivindicar mesmo esse espaço, né? Tipo Como a produção, como a oralidade, como. É, a voz mesmo, como esse lugar da produção artística, né? É, e da produção de imaginários, né? Eu acho que a voz, ela. É, nos dá essa possibilidade de criar imagens sem ter a referência necessariamente da imagem. né? Você só tem a referência da voz. E Porque eu acho que o, o rádio ele quebra também com muitas das expectativas que são criadas é, acerca de, um, de uma de uma produção artística. né? O que você tem que ter, o que, é que você tem que fazer para poder se considerar tal. Sabe? Então, eu acho que é um lugar, para mim, pelo menos, muito da incerteza, sabe? E a ideia de ficcionar junto da produção de rádio vem nessa de criar mesmo, talvez, não sei se utopias, não sei, criar espaços mesmo, sabe? Então, meio que pensar espaços é, talvez ainda não pensados, mas é isso, também não é sobre inventar roda, não é sobre, sei lá, descobrir o fogo ou algo desse tipo. É só sobre uma troca mesmo e reivindicar esse lugar como uma produção artística mesmo sabe que eu, eu, eu sinto que eu também estou entendendo o que é que eu estou produzindo sabe É tudo muito Sim. verde talvez e é, eu, talvez eu não tenha nem é, consiga materializar em palavras o que é que eu quero fazer o que é que eu estou produzindo o que é que eu estou expressando porque como eu disse a início, é uma investigação então eu acho que eu estou investigando o que é isso eu estou investigando inclusive o que é essa ideia de é, de criar esse espaço, né? de ter esse espaço. É, e que não é uma coisa física, sabe?
0: Uhum, uhum. Agora, é, só para te fazer uma pergunta antes a gente ir para para as imagens maravilhosas que você escolheu, que algumas vezes na entrevista também você usou muito essa, esse termo. Você falou assim, não, a gente fez isso e a gente tinha uma ansiedade de fazer. A gente tinha que fazer eu queria te fazer essa pergunta que é muito pessoal, que é assim, se você se considera uma pessoa ansiosa, é uma primeira pergunta. É assim, e queria perguntar, e queria fazer um comentário também, que é de todo mundo que eu entrevistei, e você é a 36ª pessoa que eu entrevisto aqui, você é a pessoa mais jovem que eu entrevistei até o momento. E queria que você comentasse assim, um pouco também, Paulette. o que, que você vê como potência e fragilidade, digamos assim, em ser alguém que está fazendo curadoria e que é tão jovem, né? como você acabou de falar agora tudo é muito verde ainda. E, 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 por um lado, isso é o máximo, mas eu estive nesse lugar também, e tem horas também que é horrível. né? Eu queria que você comentasse assim um pouco sobre essa ansiedade é, e sobre esse lugar da extrema juventude, digamos assim. Né? É,
1: eu sou uma pessoa bem ansiosa, sou ansiosa, eu... É... eu eu parto muito da ideia de tipo eu não sei se, se é bom eu também não sei se é ruim, eu sei que eu quero fazer e eu sei que eu vou fazer. É, eu preciso de uma coisa ruim para poder ter uma boa, para criar o um imaginário talvez de uma coisa boa, sabe? Então, eu preciso ter esse ponto de referência, eu preciso criar a minha referência de, do que eu quero mudar, sabe? Então, eu acho que é, vem muito disso. E sobre é, né, as coisas boas e as coisas ruins, é isso. As coisas de Wins é a não-experiência. né? Então, tudo é uma descoberta. Tudo você está descobrindo, tudo você tem que ter um pouco mais de paciência, você tem que ter talvez um pouco mais de cautela, é, de aprofundamento, você tem que se debruçar um pouco mais né? em pesquisa, em... em e tudo, né? Do é, campo físico e, e intelectual mesmo. E eu acho que as coisas boas é a experimentação, sabe? E eu acho que não sei, uma coisa que no momento assim, ou pelo menos num momento, mas acho que dentro dessas que eu, que eu tenho produzido, né? Por mais que eu me sinta ansiosa, por mais que eu em muitos momentos é, tire a minha própria credibilidade, sabe? Eu sinto que eu não tenho muito medo de errar, sabe? E eu acho que, como eu tinha dito, né? É tipo, eu preciso de um ponto de referência, de criar esse ponto de referência para mim mesma, sabe? Do que. Pode ser um erro e pode ser um acerto. E é, eu evito julgar como um erro ou como um acerto. Eu julgo como um, um produto de um processo, que geralmente não está finalizado. É, eu me apego muito aos processos. Eu acho que os processos são muito mais importantes que o produto. E é uma coisa que eu tenho pensado, falado, é, externado muito, sabe? De como o processo é importante em tudo e que, para mim, é, é a coisa mais importante. E eu acho que eu vivo num gigantesco processo. Sabe? eu é, externo alguns produtos porque talvez eu seja cobrada por isso e porque é me exigida uma produtividade para que eu consiga me manter é, a nível material, né ter uma grana para sobreviver. Mas não necessariamente é isso que eu quero externar. sabe Eu externo porque existe uma demanda que eu externo, que as pessoas cobram que eu seja produtiva. Sabe?
0: Ótimo, ótimo, muito bom. Vou mostrar as imagens que você trouxe aqui. Vamos ver se vai tudo congelar ou não. Acho que não. Pronto. Abriu aí? Abriu. Abriu. Muito bem. Paulete, você trouxe essas duas imagens maravilhosas. Eu queria que você falasse um pouco o que você escolheu elas duas. Elas você me mandou <risos> as imagens. Eu fiquei bem abasso. O que é que eu vou escolher? O que é que eu vou trazer?
1: E aí, esse, essa imagem é do, do filme Jack Brown, né? de direção do, do Tarantino. É... Eu escolhi essa imagem porque primeiro essa... essa imagem eu acho que eu tenho um apego é... bem emocional a nível de. de... É meu filme preferido é... da vida, assim, desses que eu assisti. Eu amo muito essa personagem porque eu acho que ela materializa muito do que eu faço a nível de negociação e a nível de. Não sei, eu acho que ela. O filme se dá de uma gata que ela é aeromoça, né? E que ela é, faz é, tráfico de, de dinheiro, né? Ela leva dólares pro, pro México e tal, eles vão com a bem pequena. Chega um determinado momento que ela é presa e aí ela tem que. É, a galera paga a fiança dela, mas ela percebe que ela vai ser assassinada, então ela toma a arma do cara que vai assassinar ela e negocia com o cara que vai negociar ela, que vai, quer dizer que vai matar ela, para é, dar mais uma grana para ela. Na verdade, tem tipo que dizer que vai entregar o cara, mas que, na verdade, ela cria um plano em cima desse outro plano, que é ficar rica em cima do Bob. Então, ela meio que passa a perna no Estado, passa a perna no traficante e passa a perna num outro cara que quer assassinar ela para meio que... É, não sei se se dá bem, mas que para sobreviver. né? É, nesse momento da... É um plano sequência também, né? Esse, esse plano, ele não tem cortes, e é... ela... Ai. é um filme que, que ele, é de um gênero, acho que se não estou engano, é um dos gêneros né, que, que o filme traz, é o Black exploitation acho que é assim que se pronuncia, que, é, uhum. que tem muito essa ideia né, de, de exploração do imaginário das pretas como sendo figuras mega... É, arretada mesmo na né, nível de crime e tal a trilha sonora é de um outro filme a trilha né que que toca enquanto ela passeia por essa esteira é de um outro filme também desse mesmo gênero e que fala muito também sobre é, ter que estar envolvida no crime ter que negociar ter que é, fazer talvez coisas a nível da legalidade erradas para poder sobreviver sabe então não sei, eu trouxe essas imagens porque eu tenho um apego grande com a Pan, né, que, é essa, que é essa atriz. Ela atuou, ela ficou muito famosa por esse gênero é, no cinema é, e pelo que o filme traz como a construção de uma de imagem assim, de uma mulher que é, burla todo mundo, né? cria um meio de, no fim das contas, se sair bem, sabe? E essa negociação dela se dá só com homens. Né? em grande maioria, assim. Então, para mim é por isso, assim, eu tenho esse apego com, com essa imagem, com esse filme é, por conta desse lugar, assim. E tem uma doideira que é esse lugar da da exploração do imaginário das pretas, né? Essa, esse gênero, né? Uhum. E que também é esse lugar da subalternidade e que é uma coisa que dentro das produções que eu faço eu tento meio que talvez reverter, sabe? Esse lugar.
0: Uhum. Uhum. Que, na, Não, que, achei... que nós temos
1: falar de dor, que a gente começa a falar de cura, talvez de
0: bem-estar. Tem, tem que se fala de cura, de prazer também, né de festa, eu acho que isso é muito bacana. Eu só ia fazer um comentário que, que vai engatar uma pergunta que eu achei muito curioso, porque você, claro, o, o, o tempo inteiro da sua fala e do, do, do que você desenvolveu até agora, tem essa relação, sim, com os corpos sexo-dissidentes, como você fala, com os corpos racializados... E aí, quando você escolhe a imagem, você escolhe um tra... um filme que gira em torno de uma personagem que é negra, que é mulher, mas que foi dirigido pelo Quentin Tarantino, né que é um homem branco, heterossexual, isso tudo. Então, eu queria só te perguntar, por curiosidade, Paulette, se você também se interessa, digamos assim, por produção de arte de pessoas que estão nesses outros lugares de fala, entende? assim heterossexuais brancos, cis, como Tarantino, porque, realmente, quando você mandou as imagens, eu achei o máximo justamente por essa, esse ecletismo, digamos assim, no seu olhar. Eu queria te perguntar isso, assim, se você também trabalharia com o homem branco heterossexual, Sim. cis, entendeu? Sim, trabalharia,
1: com certeza, eu acho que não é sobre isso, mas eu acho que hoje eu tenho é, focado em... Eu acredito que o olhar é, de corpos racializados e é é sempre... Um, dois ou três passos a mais de outros corpos, uhum. sabe? A nível de futuro e a nível de perspectiva é, da realidade, mesmo, sabe? Eu acho que a, a, a estar no lugar de margem faz com que essas pessoas se debrucem e comecem a criar imaginários sobre o futuro é, e sobre esse lugar do ficcionar, mesmo, sabe? Uhum. Do, do criar ficções. Sobre o que é negado ou sobre o que não é possível de ser colocado dentro do imaginário desse sujeito. Então, a minha uhum. ideia de trabalhar e de só. É, ultimamente, eu acho que. Eu trabalhei com pouquíssimas pessoas brancas, né? É, dentro dos meus trabalhos, assim. De, de externa mesmo. E, mesmo que brancas, elas são sexo-dissidentes, sabe? É... Eu acho que essas pessoas elas têm um, um olhar de futuro que sabe quando a gente fala por exemplo ah, eu acho que um, um termo que foi muito utilizado no início da, dessa pandemia é apocalipse né ah, é apocalipse ah é o apocalipse é o apocalipse eu não sei eu, eu tive eu, todos os efeitos que, que foram criados pelo tempo eu senti que eu já vivia muito deles. sabe questão de Sim. isolamento questão de é, a dificuldade do acesso em alguns lugares sabe do sujeito sujeito mascarado sabe que muitas vezes passa despercebido é, ao mesmo tempo que é muito é, visado, né, é um corpo muito muito taxadão, mas, ao mesmo tempo, passa no lugar da invisibilidade a nível de políticas públicas, por exemplo, sabe? Uhum. O lugar da burocratização desse corpo em outros espaços, inclusive no lugar das artes. Uhum. 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 sabe? Uhum. Então, é, eu trouxe, acho que tem essa essa contradição né? de talvez burlar tudo e eu não sei eu acho que o Tarantino nesse filme ele esse filme é uma reunião de referências né então tipo assim eu acho que ele monta um enredo sobre o bafo mas muita coisa já estava dada sabe inclusive por atores e produtores negros tipo, ele reutiliza o nome de uma outra personagem que a a pan inclusive já tinha feito ele reutiliza a trilha sonora de filmes que foram produzidos por pessoas negras sabe então tipo talvez seja o inverso né de tipo é, fazer uma copitação ao contrário
0: sabe? Sim, 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 sim. Sim, e um cinema de colagem também, de, de prestar homenagem, de tentar aprender com os lugares de fala que não são os lugares dele também, né? Que é muito fulcral na produção dele. Não, eu achei o máximo mesmo, assim. eu fiquei realmente muito feliz e surpreso com, com a escolha que você fez. E daí, Paulette, vamos aqui para nossa pergunta surpresa, que é a seguinte, cada sete pessoas que eu entrevisto eu mudo a pergunta. Então, você vai ser a primeira pessoa a responder essa pergunta, Ela vai debutar essa pergunta. E acho que vai ser curioso fazer para você, porque você mesmo acabou de falar algumas vezes dessas suas experiências mais recentes com a com a curadoria. né Mas a pergunta é, queria que você me dissesse um curador ou curadora que você admire e por quê? E aí, mais uma vez, né curadoria é nesse sentido amplérrimo do termo, tão amplo que leva a gente a duvidar como você falou muito bem, né? até o próprio uso da palavra. Né? Então, uma pessoa que se admire muito e por quê? Eu vou escolher
1: uma pessoa tão jovem quanto eu. É... Acho que produzir talvez muito mais coisas do que eu, porque ela ocupa um aparelho do Estado, é, de cultura do, do, do município, na verdade, em Recife. É a Ariana Luala. É uma gata que eu admiro muito ela, porque eu acho que ela também traz esses, esses recortes de raça, de gênero dentro das produções dela, como sendo um marcador importante e relevante dentro né, do processo de curadoria dela, porque ela é, cruza esse, esse processo, esse trabalho dela, com a educação, né? E eu acho que também tem um, eu tenho sentido muito um apego dela com é, a ideia de trazer coisas de, de elementos da, da espiritualidade, né? Do, meio que da, da produção. É, de cultura ou de imagem que vem de religiões de matriz africana. E porque ela também tem umas coisas como ficcionar, sabe? Com essa ideia de criar imaginários, de criar roteiros para imagens, por exemplo. Sabe? De pegar uma imagem e, e criar uma história para aquela imagem. Sabe? De, de, de é, é, acessar um passado que talvez não exista, sabe? É, criar um passado criar um futuro recriar o presente ela acho que é uma pessoa que dentro dessas produções tem quebrado a linha do tempo sabe uhum. presente passado e futuro e que trazem esses e que traz esses recortes que para mim são relevantes hoje é, dentro da minha produção e da produção de pessoas que eu tenho consumido né eu não sou a pessoa que entende horrores de artes é, tenho estou fazendo agora meu primeiro curso de história da arte é, é, Para mim é um universo de descoberta e eu tenho me divertido e tenho achado muito incrível como eu tenho conseguido é, criar minhas referências no presente, sabe? Estar viva e vivendo um presente com pessoas que também confabulam sobre esse futuro e estão criando uma narrativa é, acerca de ocupação desses espaços mesmo, sabe? De arte, de... que, de certa forma, né, cria enredos, cria cria roteiros que cria cria novo novos modelos assim de a nível de comunicação a nível de troca sabe então eu acho que a Ariana Luala é muito essa pessoa eu admiro muito ela é uma pessoa que eu conheci quando eu era é, adolescente eu reencontrei com ela ela estava na universidade e eu fiquei muito feliz assim quando eu sentei para conversar com ela e vi que a gente tinha muita coisa parecida é, é a nível das ansiedades sabe da, da vida assim E... e e aí é isso eu admiro muito ela acho ela uma pessoa incrível e tenho muito carinho assim tem outras pessoas que que tenho bastante admiração mas eu cito a Ariana por conta da potencialidade que eu vejo no trabalho dela por compartilhar muita coisa dentro do lugar de realidade assim né é
0: e é isso ótimo Paulette é... bom te agradeço muito pelo tempo pela disponibilidade Quero dizer, enfim, que não conhecer o seu trabalho, Ser bem honesto, até dois, três meses atrás, tem sido uma descoberta ótima. Você falou uma coisa muito interessante agora, falou, ah, não, eu não...
1: Mas até eu estou conhecendo o meu trabalho. É normal. <risos> é exatamente. Eu estou conhecendo o <risos> meu trabalho também, sabe? Eu acho que é sobre isso. Não sei, eu acho que, como eu disse, né? eu me apego muito a não ter medo de errar, sabe? E a não ter medo de externais incertezas, sabe? Porque eu acho que... É um ponto inicial, sabe? É um, é bom ter você ter esse esse ponto inicial. E eu uso isso como um ponto inicial, sabe?
0: Inclusive, precisa
1: ser.
0: E é ótimo também esse gesto de colocar a cara no sol, né? assim de experimentar e de fazer. E é só comentar exatamente isso. Você falou agora, agora eu tô fazendo meu primeiro curso de história da arte, e tal. Mas eu acho que muitas vezes a formação vai parecer muito cafona que eu vou falar, mas você vai entender. Muitas vezes a formação pelas artes não se dá por esse caráter bibliófilo, acadêmico, assim, pelo olhar mesmo, né? E é muito claro, assim, na sua fala, na coisa que você fez, que o seu olhar é muito construído, né? E ele tá, como você falou, e é um construído não no participio, né? Tipo, pronto, mas é uma coisa em processo de construção. Então, eu queria só dizer, assim, foi muito bom conversar, foi muito bom aprender, é... e eu só desejo tudo de melhor, assim, na como DJ, como curadora, nos projetos virtuais, nos projetos presenciais. Eu espero que você faça outras exposições físicas também, que, claro, toda exposição é uma experiência, depois de loucura de pandemia passar. E expressar minha admiração também, porque é realmente muito bacana entrevistar não só curadores, como eu tenho feito geralmente, né? mais velhos que eu, mas também pessoas mais jovens num outro momento. assim. E acho que isso sim compõe esse panorama louco do que é pensar curadoria e artes visuais no Brasil. Então, sou muito grato mesmo, assim, e, e torço para que você siga em todas essas redes aí que te interessam, aí que você siga nesse gerúndio eterno, né? Sempre descobrindo quem você é, o que você está fazendo, isso tudo. Eu queria te agradecer muito.
1: Quero agradecer também. Eu acho que foi um ótimo, Pablo. Amo é, externar os meus processos e as minhas dúvidas, essas questões, assim, que eu tenho. É, comigo mesma e com o mundo, assim. E é isso, grata. Foi, eu achei tudo. <risos>
0: Conversar. Ótimo. Bom, para quem assistiu até aqui, a gente agradece a sua presença. Essa foi a entrevista com Paulette Linda Selva, curadora, que no momento vive em São Paulo. É, caso seja o primeiro vídeo que vocês assistindo no canal, foi convite para clicar e ver outros vídeos. São entrevistas com curadoras e curadores do Brasil inteiro, diferentes gerações, práticas e interesses. Então, muito obrigado. Obrigado pela sua presença virtual e até a próxima.